0: Entregarnos a tu amor. Que seas tú, Señor, nuestro guía por siempre. Que seas nuestro consuelo, nuestra fortaleza. Te pedimos por nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestras preocupaciones. Pero también que no seamos que no actuemos ajenos a lo que sucede a nuestro alrededor. Ayúdanos a ver con ojos de compasión, con ojos de misericordia, como tú nos miras a nosotros. Por eso también te pedimos por todo lo que sucede en el mundo, por todas las enfermedades, por el COVID, por el cáncer, por los problemas políticos por los fenómenos climáticos. Te pedimos por los que han fallecido. Te pedimos por las almas del purgatorio. Por nuestra iglesia, nuestros sacerdotes, nuestro Papa. Para que todos, guiados por tu amor, por tu misericordia, sigamos avanzando en tu camino, según sea tu voluntad. Ayúdanos a abrir nuestros corazones para escucharte a ti en todo en todo el momento, todo nuestro día. Y ahora, Señor, que podamos escuchar tu palabra, tus enseñanzas. Te pedimos por Sara Vanessa, que quedará el tema de hoy, para que se deje Amarillo. guiar por ti. Que sean, Señor, tus palabras,
1: Amarillo. tu mensaje, que... El...
0: Por todo esto y por todas las demás intenciones que tengamos en nuestros corazones, te ofrecemos tu oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. También hoy conmemoramos a San Ignacio de Loyola. A ti, Gran Santo, te pedimos que, guiados por tu ejemplo de fe, podamos acercarnos más a Dios. Por eso haremos tu, una de tus oraciones. Dice, Señor... De verdad deseo prepararme bien para este momento. Deseo profundamente que todo de mí, todo de mi ser esté atento y dispuesto para ti. Ayúdame a clarificar mis intenciones. Tengo
1: tantos contradictorios.
0: Me preocupo por cosas que ni importan y son duraderas. Pero sé que si te entrego mi corazón, Haga lo que haga, seguiré a mi nuevo corazón. En todo lo que hoy soy, en todo lo que intente hacer, en mis encuentros, reflexiones, incluso en las frustraciones y fallos, y sobre todo en este rato de oración, en todo ello, haz que ponga mi vida en tus manos. Señor, soy todo tuyo, haz de mí lo que tú quieras. Amén. Ti, que, en el nombre del Padre, bendiga, del Hijo y del Espíritu de Santo. Amén.
2: No se vale. A mí no me presentaron, pero bueno. Ah, eh, es mentira, relajando. es Chicos, Ahora a continuación, corazón.
0: Sara no, no, Vanessa.
2: ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hola, buenas noches. Era relajando, señores. ¿no? Antes de arrancar con la prédica, eh, vamos a establecer varias cosas. Eh, lo primero es que yo necesito, por favor, que aquellos que puedan, se lo voy a agradecer en el alma, me prendan sus cámaras. Porque es un poco complicado esto de todo el mundo en mute y todo el mundo con la cámara apagada. Entonces, please, please, eh, prendanme la cámara. Lo segundo que vamos a aclarar es, ah, déjenme presentarme, porque aunque para la mayoría yo soy portalita repetida, hay gente que de mí solo se sabe mi nombre. Mi nombre es Sara Vanessa. Yo tengo 26 años. Soy arquitecta con una especialidad en diseño de interiores. Soy por poco tiempo ya, pero todavía, eh, la encargada de esta comunidad. Eh, ¿Qué más soy? Eh, ay, pertenezco al Ministerio de Evangelización al Amparo del Altísimo. Al Ministerio de Formación en la Fe al Amparo del Altísimo. Eh, y nada, dedicamos nuestra vida al servicio eh, de Dios a través de la Santísima Madre Nuestra, la Virgen María, por quien hacemos todo y a quien le debemos todo. Entonces, después de mi presentación, eh, vamos a, yo le decía ahorita, que es lo primero que vamos a hablar, eh, que hoy ha sido un día muy interesante. Hoy ha sido un día muy interesante porque... Eh, Hoy es el día de esta prédica, ¿verdad? Que tenemos asignada hace mucho, mucho tiempo. Eh, pero todo lo que se ha podido complicar, se complicó. O sea, esta mañana, mi, yo terminé de usar mi computadora ayer a las 2 de la mañana, pero esta mañana mi computadora dijo, tú te vas a fuñir, tú no vas a usar esa prédica. Puf, y se murió. Yo le estaba aprendiendo para mandarme la prédica al, 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 a todo, o sea, al drive, a lo que sea. Porque yo, el que tuve arquitectura, o cualquier cosa que implique eso, es paranoico. Y sabe que la computadora puede morir en cualquier momento. Entonces se manda todo al drive, a, un, a una memoria, a donde sea. Entonces yo prendí mi computadora para mandarme todo. Y la computadora dijo, te fuñiste. Puf, se murió. Ok, entonces yo dije, nada, eh, gloria a Dios. Yo me acuerdo de muchas de las cosas. las otras no, no, déjame coger la de mi hermano y vamos a arrancar. pero por ejemplo, ahora mi hermano necesita su computadora. Entonces, la ventaja de esto, del virtual, eh, el chivo. O sea, lo chulo de todo esto es el chivo. Pero no tenemos chivo porque no usar la iPad Zoom, etc. Entonces, el chivo es la Biblia, el chivo es un libro, el chivo. Entonces, nada. Eh, el segundo disclaimer es que la luz que nunca se va a los viernes se fue. Así que si en algún momento, no sé si que ustedes tienen idea de este día, ella volvió, pero si en algún momento ustedes ven que yo como que me voy, y ah, el, el, las batiraciones inversión en mi casa están mal, Si en algún momento ustedes ven que yo me voy de repente, tranquilo, no vino Jesús a buscarme, se fue la luz ok. Entonces, eh, partiendo de ahí, vamos. ojalá sea el señor que me venga a buscar. No, no me venga a buscar, no sabemos para dónde vamos. Ahorita me vine a buscar y me fui. Eh, exacto. Nada, eh, me pueden interrumpir en cualquier momento. Ustedes me conocen, yo me voy acelerando. Si me acelero de más, usted dígame, se eh, está acelerando para yo bajarme? Porque yo no lo puedo evitar, yo me acelero. Eh, y nada, vamos a arrancar con, con el tema de hoy. Eh, esto era para, como el tema va a durar 15 minutos, para pues yo puedo decir que duró 20, entre disclaimer y, y cosas por el estilo. Vamos a hablar de un tema eh, interesantísimo, eh, lindísimo, yo no, me, yo no sabía que era tan bonito, frustrante por demás, eh, y difícil de cumplir, eh, pero muy lindo. Eh, y vamos a hablar hoy de la santa obediencia. Es interesante. Que todo lo que yo les dije que me pasó, me haya pasado, porque yo soy una persona muy planificada, organizada, estructurada, las cosas en mi vida tienen un orden eh, y una manera de ser, la vida no es a lo loco, no tiene agendas listas, y a las listas se hace listas, y, así. y que todo esto de se dañó la computadora, eh, se fue la luz, eh, se puñó esto, se a aquello, pasa es un recordatorio a mi vida de que hay que someterse a la voluntad de Dios. Y la obediencia, lo primero, primerito, primerito de la obediencia es entender que uno a quien obedece siempre, a quien debe obedecer por encima de cualquier cosa, es a Dios, y que muchísimas veces su voluntad y la de nosotros van a estar divorciadas. O sea, yo no sé si a ustedes les pasa, Ojalá no, porque ustedes son muchachos muy santos y buenos. Pero mi voluntad y la de Dios nunca está en el mismo sitio. O sea, la voluntad la de Dios anda por un sitio, la mía anda por otro. Y, y la idea de, de obedecer es lograr alinear nuestra... Lograr alinear no, yo diría que someter nuestra propia voluntad a la que sea la voluntad de Dios. Entonces, si ustedes me ven mirando hacia abajo es porque estoy mirando el celular. Eh, o la Biblia o cualquier otra cosa, en este caso el celular y a Santa Gema, díganle hola, vamos a hablar mucho de ella hoy también. ella fue la que me salvó la vida. Eh, vamos a empezar hablando de, vamos a empezar eh, definiendo la obediencia. Eh, pero antes de definir la obediencia, eh, a mí me gustó mucho una frase de San Gregorio que leí, que en verdad con eso que quiero que empecemos, que dice: No se debe obedecer por temor servil, sino por caridad, no por temor a, al castigo sino por amor a la justicia. Muchos de nosotros vemos, eh, aquellos, sobre todo que tenemos, aquellos sobre todo que tenemos personalidades un poquito más complicadas, más, más caracteres más fuertes, entendemos la obediencia como, como algo difícil, y no tanto como algo difícil, como una imposición. Obedecer suele asociarse a, fuera de aquí a algo negativo, constantemente la gente nos está diciendo que lo que tenemos es que quitarnos las ataduras que no tenemos que obedecer a nadie, que tu cuerpo es tuyo y tú eres libre y tú haces lo que a ti se te dé tu gana. Y entonces viene este hombre que muere por ti y por mí y nos dice que tenemos que, que obedecer, que tenemos que imitarlo a él, que es manso y humilde de corazón, no a él que hace milagros, no a él que pone a la gente a caminar entre las aguas, que es manso y humilde de corazón y que encima de todo eh, se sometió absolutamente todo, eh, tanto, 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 por amor se sometió, que se sometió a una muerte, ¿Y ¿a qué muerte? Regálenme un minuto. No. Ok, esa es otra de las cosas que va a pasar, en mi casa van a abrir la puerta, y yo les voy a decir que no, pero van a seguir entrando, Confíen. Eh, eh, les decía que en un mundo en el que se nos dice que uno hace lo que le da la gana, y si cualquiera que quiera... Que, que quiera que tú no hagas lo que tú quieras, lo que te está eh, frustrando, sometiendo u oprimiendo. Entender que la obediencia no es solo una virtud, sino la más grande de las virtudes es prácticamente ir contra eh, Y dice Santo Tomás eh, que la obediencia es, vamos a hablar mucho de, de dos gente hoy. Vamos a hablar mucho de Santo Tomás, de tres gente Vamos a hablar mucho de San Agustín y vamos a hablar mucho de Santa Gemma. Pero vamos a hablar mucho de santo Tomás, sobre todo, porque santo Tomás explica en su suma teológica eh, de manera muy heavy, eh, no sencilla, eso no fue lo que dije, heavy. Eh, la obediencia como no solamente como una virtud, sino como la virtud. O sea, de entre las virtudes morales, la obediencia es la que prima. Eh, en el sentido de que... que eh, Dirigir el alma hacia a hacer todas las otras virtudes, al final es obedecer y someterse a ellas. Y él define la obediencia como la virtud moral que prepara la voluntad para cumplir los deseos ordenados por los superiores. Les decía eh, esto, eh, y santo Tomás ajá, define, la, eh, eh, define tres tipos de obediencia sumamente interesantes. Eh, porque el, la gente decía como que ¿hasta dónde es que hay que, sobre todo los institutos religiosos, ¿hasta dónde que yo tengo que obedecer? Porque eh, tengo que obedecer en todo, tengo que que, tengo que obedecer solamente lo que yo quiera, etc. A lo que eh, Santo Tomás estableció tres tipos de obediencia. De obediencia, de obediencia es verdadera, porque hay una falsa obediencia de la que vamos a hablar. La primera es la obediencia suficiente para salvarse. Esta obediencia es obedecer en lo que hay que obedecer. La gente que está en los institutos religiosos, cada instituto religioso tiene una regla específica. Los jesuitas, a propósito de San Ignacio de Loyola, tienen una regla específica. Los franciscanos tienen una regla específica. ¿Cuál es la obediencia para salvarse? Obedecer a su superior en lo que diga las reglas. Si usted obedece a sus superiores, lo que diga la regla, usted se salva a punto porque eso es lo que usted tiene que hacer. Cualquier cosa que de ahí se salga, si usted no la quiere obedecer, pues esos son sus problemas. La segunda forma de obediencia que, de la que habla, de, habla Santo Tomás es la obediencia perfecta. ¿Cuál es la obediencia perfecta? Obedecer incluso en aquello a lo que no se está obligado. Y de esta, en esta obediencia nos vamos a detener un ratito para ir viendo varias cosas. Lo primero es que la primera obediencia, y él lo dice, él, él, o sea, él lo explica, eh, él es la necesaria para salvarse. Usted no tiene que obedecer más de ahí para salvarse. ¡Chill! Pero eh, esto tiene única y exclusivamente el mérito de la obediencia. ¡High five! Usted sacó a esa materia y punto. Eh, ahora, cuando usted decide por voluntad propia Obedecer más allá de lo que tiene que obedecer, esto, número uno, trae múltiples beneficios al alma. Y número dos, es sumamente laudable. ¿Por qué? Lo primero es que el Señor nos dice que usted agarra su cruz, carga con ella y lo sigue. Pero que también para seguir al Señor uno tiene que morir a sí mismo. Obedecer, obedecer, hacer lo que otro le mande a usted, es la manera perfecta de morir a sí mismo. Someter su propia voluntad a la voluntad de otra persona es la manera más práctica, eh, práctica en el sentido de, de, con pocas, de con poco espacio para la equivocación, eh, de santificarse. Cuando usted eh, entiende que sus superiores tienen un poder que le ha dado Dios, ojo con esto, pero en eso no vamos a meter un chisme para adelante. Toda autoridad es autoridad porque Dios así lo ha permitido. Pero en el momento en que esta autoridad se desvincule de los mandatos de Dios, la autoridad puede dejar de ser percibida como autoridad para nosotros. Eh, por eso le decía al principio que la obediencia era sumamente interesante, pero también sumamente complicada. Porque obedecer no es como que todo a toque sí. Eso no es obedecer. Obedecer es saber escuchar. Eh, y obedecer es saber discernir, saber saber en qué cosas si te sigo a ciegas y en qué cosas pongo un stop y digo, espérate. Porque, si bien es cierto, eh, eh, no, si bien es cierto, no. Es cierto que no es cierto que el que obedece no se equivoca. Nosotros, para mí, eh, desmontarme de santo fue bien complicado porque yo tengo tenía 26 años de mi vida. Eh, entendiendo que el que obedece no se equivoca Y yo predicaba esto Que obedece no se equivoca, se equivoca el que manda eh, Pero, eh, déjenme decirle algo Nosotros tenemos libre albedrío El libre albedrío se nos dio para discernir Yo no puedo ampararme en obedecer eh, Y hacer lo mal hecho Si igual de esto se me va a pedir cuenta Es verdad, al que me mandó a hacerlo Se le pedirá más cuenta pero no quiere decir esto que a mí no se me va a pedir cuenta. Quiere decir que a mí también se me pedirá cuenta. Porque para otras cosas yo soy bien machito eh, y digo que no. Eh, regularmente cuando uno utiliza esto es un... Uno simplemente no quiere llevar la contraria. Por los motivos que sean. Pero a veces, se, se, a veces es necesario llevar la contraria por el bien de las almas. Y esto lo vamos a ver ahorita. También vamos a ver muchas cosas ahorita. Para lo estoy pensando, estoy dejando muchas cosas para después. Eh, ahorita no nos da el tiempo. Entonces, la segunda, la perfecta, es someterse incluso a las cosas en las que uno no está obligado. Y podemos hablar de montones de santos en esto. Santa Teresa eh, de Ávila, Santa Teresita, era la obediencia. Esa mujer obedecía todo en todo. Pero esa misma mujer sabía cuando es obedecer y cuando decir que no. Y por ella decir que no a ciertas cosas, entonces logró ciertas reformas eh, y es la Santa hoy. Pero si hay una muchachita que no decía que no a nada, que obedecía como se tenía que obedecer, es la Santa ya a mí que se ha dedicado a salvarme la vida últimamente. Y es Santa. A salvarme la vida se dedicó Cristo, ¿verdad? Pero ella, por los méritos de Cristo, eh, <ríe> Eh, ayuda mucho. Eh, nada, es que ella ya, ya me cae bien, señores. Ya la, la tengo gatada la pobre. Eh, era Santa Gema. Yo les voy a compartir un poquito. Yo tengo un libro. Yo, yo tengo un libro. A mí me apretaron este libro, fabuloso. Y yo lo he zancajeado. Lo último que hice fue pedirle una librería en España, señores. Y me cancelaron el pedido. Yo lloré cuando vi eso. Eh, el, el libro es fantástico, pero yo lo voy a compartir un poquito de la clase de obediencia a la que ella se sometía a su confesor y a su guía espiritual. ¿Por qué ella se sometía a esta clase de obediencia? Primero, eh, porque Jesús así se lo había pedido. Y segundo, porque su confesor y su guía espiritual eran personas muy de fe. Uno tiene que tener mucho cuidado en, la persona, en las personas que uno decide que lo guíen en este caminar. Porque para, para uno llevar una, una correcta afiliación con sus confesores, con sus guías espirituales, eh, uno tiene que que, que dejarse guiar, o sea, básicamente, eh, y, pero para dejarte guiar correctamente, tú no puedes estar constantemente eh, discerniendo si lo que te están diciendo es bueno o no es bueno, entonces mejor busquemos personas con, con una fe bien fundamentada para que sepamos que sus mandatos, eh, más que mandatos por ser simples mandatos, son mandatos que nos llevan, que nos llevan a, la, a la santidad. Entonces nada, eh, les decía de Santa Gema, le voy a contar una historia. Déjenme ver cuál de los stickers es. Señores, porque uno se acostumbra a la era digital, uno no encuentra nada. Dice: eh, Cuando por la noche se acostaba, atestigua el padre Germán, Germán era su guía su espiritual. Aunque rodeada de varias personas que hablaban entre sí, con que doña Cecilia, que era su tía con quien ella se crió, Gema pasó mucho trabajo. Se la murió su mamá, después se la murió su papá, después se le murió su hermano. Ellos eran ricos, perdieron todo. Gemma es la santa y murió con 25 años. Yo no sabía que con 25 años se podía sufrir tanto en la vida. Eh, aunque rodeada de varias personas que hablaban entre sí, con que Doña Cecilia le dijese, Gemma, necesitas descansar, duerme. En el acto cerraba los ojos y dormía profundamente. No era que ella lo pensaba, no. Es que si a ella la mandaban, ella lo hacía. Punto. Yo mismo quise una vez hacer la prueba. Encontrándome junto a su, a su lecho, a una, a una con otros miembros de la familia, le dije, recibe mi bendición y duerme, que nosotros nos retiramos. No bien hube pronunciado tales palabras cuando ya Gemma, volviéndose del lado opuesto, se entregó a un profundo sueño. Entonces me arrodillé y levantando conmovido los ojos al cielo, le ordené mentalmente que despertase. Cosa admirable, cual si la hubiese llamado a grandes voces, se despertó con su acostumbrada sonrisa en los labios. Así es como se cumple la obediencia. Te he dicho que duermas, le dije en tono de reproche. No se moleste, padre, me respondió humildemente. He sentido que me golpeaban a la espalda y que una voz me ha dicho, levántate, que te llame el padre. Era su ángel de la guarda que velaba a su lado. Montones de testimonios hay así. Hay otro que les voy a contar también porque es fantástico. Dice, durante sus éxtasis, ah, porque encima de todo, ella entraba en éxtasis constantemente, recibió las llagas de Cristo. Gemma ha sido, de las santa que yo he leído, la santa más humilde, con los dones más grandes, y que se avergonzaba de estos dones. Porque ella sentía eh, que que la vieran era decir que ella tenía dones, eh, dones específicos, que ella nunca quiso que ella fuera protagonista en nada. Hasta para tirarle una foto se quejaba. Una foto hay de Gemma solamente. La única foto que lograron tirarle, que es la que se reproduce, porque ella decía que para qué quería que la mirara Durante sus éxtasis, Gemma permanecía totalmente abstraída de los sentidos. No veía, ni oía, ni sentía, pero bastaba que se le diese cualquier mandato, ella en éxtasis, eh aunque solo fuera mentalmente, para que al punto volviera en sí. Entonces, a favor de esta obediencia se conseguía en cualquier momento ocultar al público tan misteriosos fenómenos. Dejemos hablar sobre el particular a doña Cecilia, su tía. verdad. Acabamos de comulgar cierto día en la iglesia de la Rosa, y como no estábamos solas, me parecía mal que quedase en éxtasis en la balaustrada. Antes de retirarnos, según costumbre, esperé a que el sacerdote diera la bendición. Cuando aquí ya estaba en éxtasis, con peligro de ser observada. Entonces dije interiormente, ya no abrió la boca. Nótese bien interiormente y sin proferir palabra. Oh Jesús, si es vuestra voluntad, haced que por obediencia recobre inmediatamente los sentidos. ¿Lo creerá? En el mismo instante levantó la cabeza y yo le dije, vamos a nuestro puesto. Y así lo hicimos. Como en este caso sucedía en todos los demás. Quiero advertirle otra cosa. Escribe la misma doña Cecilia al padre Germán. Y es que cuando a Gemma se le van los sentidos, en lugares donde podría llamar la atención, me valgo al punto de su autoridad, de la autoridad del Padre. Oh, Jesús, si es vuestra voluntad hacer que por obediencia al Padre Germán vuelva inmediatamente sí, en sí, o bien, si no es tu voluntad, que no suceda. Apenas pronunciadas estas palabras, vuelve al uso de los sentidos. En estas ocasiones, como despertando de dulcísimo sueño, exclamaba, ¿qué bien estaba con Jesús? ¿Y por qué lo has dejado? le preguntaba doña Cecilia. Yo no sé, respondía ingenuamente ella. Estaba con él y él me ha dicho, vete ya, desapareciendo al punto. Cuando nosotros decidimos obedecer y decidimos someter nuestra voluntad a la de las personas que, que desean de nosotros el bien, hasta el cielo obedece. Hay mucho más testimonio, ¿verdad? Pero no, no vamos, ahí no lo voy a llenar todos los testimonios. Pero hay testimonios incluso en los que Jesús estaba con ellas. Y ella escuchaba en éxtasis que su confesor le decía, no, su confesor, su guía espiritual le había puesto límites, porque si era por ella estaba con Jesús 24-7, que muchos de nosotros entendemos eso es lo que está, pero el confesor decía, tú necesitas dormir. Entonces, hay uno de los testimonios que habla de que cuando ella tenía mucho tiempo en éxtasis, o mucho tiempo con Jesús, y ya llegaba la hora de, de ella estar, eh, de ella dormirse, ella le decía, a Jesús, el padre Germán me ha dicho que ya es hora de dormirme. Y Jesús le decía, ¿qué harás? Y ella le decía, vete, por favor, para que yo pueda descansar. Y Jesús le sonreía, le decía, buena noche, y se iba. Uh, ¡Wow! Para mí, eso fue como mind-blowing. Como que Jesús, al que es obediente, pero obediente en humildad, pero obediente de corazón, pero obediente porque busca hacer su voluntad, hasta Jesús se somete. Así hay mucho ejemplo también de gente a la que no le pasaba así. Porque hay momentos en los que uno tiene más, es más vale seguir a Dios que a los hombres. Sin embargo, la, la, la salva, la, el Señor le da a cada alma lo que conviene para su salvación. Y para la salvación de Gemma convenía que ella fuera excesivamente obediente a sus, a sus pastores, a su guía espiritual y a su confesor. E incluso en un momento ella le pidió la gracia de decir en todo que sí. Hay otra parte que habla de que a ella, ella peleaba con la gente y le decía, a mí no me preguntes qué yo quiero hacer, yo no quiero que tú me preguntes qué yo quiero hacer, tú dime gemas esto, gemas aquello, Gema vamos allí, gemas vamos aquí, Gema no va allí ya, a mí no me preguntes porque yo no quiero estar sometida a mí, no, <ríe> yo no quiero estar sometida a mí, yo quiero estar sometida a la voluntad de Dios, a mí lo único que me importa es estar con Jesús y todo aquello que me haga buscar de Jesús, ya. Y uno diría, conchale, pero el, el confesor lo que hacía era decirle como que ya está bueno, vuelve a la realidad. El confesor incluso durante un tiempo le prohibió que tuviera los 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 estigmas. Y Jesús se le aparecía y decía, ¿lo quieres? Y ella se ponía a llorar y le decía, sí, yo lo
0: Vanessa que se fue ya viene en breve sí ah ok sí vamos a darle unos minutos no es que pensé que fui yo que pensé que uh -huh. era mi... sí yo también no pasa Ok, eh, donde Sara se fue de la luz, pero ella está esperando que suba el internet. No desesperéis, <ríe> ella va a volver. <ríe>
1: hola, adivinen
0: lo que
2: pasó. Exactamente eso, lo que dijimos que iba a pasar. Se fue el alma, pero gloria a Dios.
0: Eh, te, quedaste, te quedaste con los estigmas, que a ella le decían que no podía tener los estigmas y que ella decía que sí que los quería y ahí te fijaste.
2: Y ella le decía que sí que los quería y se, se le rajaba a llorar a Jesús. Y le decía Jesús, yo los quiero, pero no, porque mi confesor me ha dicho que no. A esa clase de, de, esa clase de obediencia era a la que se metía Gemma. Y esa es la obediencia perfecta a la que se refiere, lo siento señores, y esa es la obediencia a la que a la que hace referencia a santo Tomás, a la obediencia perfecta. Ella pudiese no ella no necesitaba obedecer a todo en todo, con que obedeciera en lo básico bastaba. Sin embargo, ella entendía que la purificación de su alma, yo no sé qué purificación porque su si su mismo confesor relata en uno en otro escrito. Que ella nunca pecó mortalmente y que ella y que tampoco pecó venialmente eh, consciente de ello. Eh, sin, y eso es santa gemma, que nunca pecó y se somete. Yo no sé nosotros que vivimos del pecado qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida. Eh, pero eh, vemos en Gema, no solamente la, el sometimiento y la obediencia a la a la voluntad divina de todo en todo, sino el sometimiento y la obediencia a las personas que, en el, que para ellas representaban una autoridad. Pero este sometimiento era, era así, eh, no solamente porque ella lo había decidido y Dios le había dado esta gracia, sino también porque todo el que la, el que la guiaba y, la, y, y que ella seguía era gente de una piedad, de un corazón y de una bondad increíble. Nadie habría hecho nada para... para para maltratar a Gemma. Y si muchas veces le alejaban de Jesús, que si le decían que hoy no fuera misa, o le decían que día no comulgara o lo que fuera, eh, hasta esto servía de testimonio. Porque aquel que veía un alma tan dulce y plena, someterse incluso ante las cosas que ella no quería hacer, entendía que había en ella algo diferente. Y no solo el sometimiento, sino el sometimiento sin quejas. Muchos de nosotros obedecemos, de verdad. Y hacemos lo que se nos manda, es verdad, pero hacemos el berrinche del año para hacerlo. Sí, yo estoy haciendo lo que tú quieras, pero te dejo saber constantemente que lo estoy haciendo porque tú me mandaste, y peleo, y refunfuño. Entonces, al final, pierdo todo el mérito que pude obtener por haber hecho aquello. De cuántas cuántas cosas se nos mandan, y cuántas gracias no cuántas gracias perdemos por el hecho de que, de que nos quejamos de hacerlo. Y esto, y lo otro a lo que eh, gema siempre tuvo clara, y que yo creo que es la base de todo, y vamos a abundar en ello, es que el verdadero, la verdadera obediencia está regida por el amor. No me someto, no para que no me castiguen, no me someto para que me vean. Me someto porque amo al Dios del cielo. Y como amo al Dios del cielo, sus mandatos son los que de verdad me van a llevar a la salvación. Y sus mandatos y los que me vengan de sus personas son los que me van a llevar a la salvación. Y como amo a Dios, entonces obedezco y me someto. Y sí, obedecer sin querer obedecer tiene sus méritos. Pero obedecer, queriendo obedecer, tiene los méritos en todo, con signos de exclamación y si a alguien le debemos obediencia ciega y absoluta eh, obediencia perfecta perfectísima diría yo eso no lo dijo santo tomás para que no se lo vayan a achacar a él y después yo digo una herejía y el pobre santo anda en boca de ustedes por una herejía que dijo Sara Vanessa que él dijo eh, si hay una a alguien a quien le debemos perfect obediencia es a nuestro Señor Jesucristo. Obedecer a los hombres es difícil, pero es a veces hasta llevadero. Porque en la medida en que tú te vas relacionando con una gente, obvio eso pasa con Dios también, pero en físico, tú te vas relacionando con una gente, me están apagando la cámara. ¿Qué es lo que? Empiezan a aprender la cámara otra vez. Ok. <ríe> me está, no te <ríe> No tengo nueve gente aquí. Ok, yo tengo nueve gente. Ok. Es eh, eh, que eso es lo que muestra el iPad. Podemos continuar. Eh, si está... Eh, aquí en de, si, si bien es cierto que a nuestros amigos y compañeros, etc., uno, uno a la autoridad, uno suele irla conociendo, pues entonces uno va eh, metiéndose y literalmente conociendo. Y uno más o menos sabe ya los mandatos que a uno le van a poner. Eh, sin embargo... Someterse a Dios es el sometimiento perfecto, pero a veces es tan complicado. Porque someterse a Dios, muchas, someterse, y no quiero usar la palabra someterse, que está bien usada, pero obedecer a Dios muchas, muchas veces es llevarle la contraria a nuestra propia voluntad. Stephanie decía, cuando empezamos esto, y te lo agradezco en el alma, Stephanie, porque me diste pie a que yo enlazara otra cosa. Eh, que ella tuvo que hacer todos los... Ella vivió toda su vida... No, ella no dijo toda su vida, pero, pero como yo soy la que voy a contar la historia, y esto es, voy a hacer de cuenta como que mi hermano Guillermo, que la está contando, y le voy a poner todo el sazón que yo quiera. Stephanie duró toda su vida pensando que ella iba a ser su especialidad en imágenes, ¿verdad? Si me voy equivocando en el cuento, me lo va diciendo. Eh, pero las verdades absolutas, la cosa que yo puedo agrandar, no me la corrige Estefanita. está ahí todavía. Estoy hablando de ella sin saber si ya está ahí. Ok, ya está. Ahí. Eh, sin embargo, a sus veintitantos años, cual, cualquiera pensaría, bueno, si tú tienes tanto tiempo con eso en el corazón, pues es la voluntad de Dios. Pero a sus veintitantos años se dio cuenta que el Señor quería otra cosa. ¿Cuántos de nosotros tenemos miles de planes hechos? ¿Cuántos de nosotros tenemos 20 años, 17 años, pensando que teníamos que estudiar arquitectura y de un momento a otro quizá el Señor te pida que baraje tu vida y que te dedique a predicar? ¿O tú tienes toda tu vida creyendo que tú te vas a casar y a los 25 años el Señor te dice, N -n tú eres monja, sacerdote? ¿O tú tienes toda tu vida a la inversa, pensando que tú vas a ser monja o sacerdote? ¿Y a los 22 años el Señor te dice, N -n -n tú te vas a casar, tú vas a ser padre de familia, tú vas a ser una madre abnegada. ¿Cuántos de nosotros, en lugar de obedecer a Dios ciegamente, nos detenemos a plantearle nuestros objetivos y a, y a pelear con Dios, al único al que debemos obedecer ciegamente? ¿Pero para qué yo voy a pelear contigo? O sea, si hay alguien que sabe lo que a mí me conviene, si esta conversación de dos, Dios y yo, si en esa ecuación hay alguien que sabe lo que a mí me conviene, probablemente no soy yo. Y Dios probablemente pase, ¿verdad? Un poco polite. ¿En qué sabes Dios? ¿Por qué yo voy a seguir constantemente justificándome en mi cabeza, no por esto, no por aquello, y queriendo llevar la contraria? No, pero cuando ya tú me lo dijiste, cuando todo me grita, que yo lo que tengo que hacer es ser joven, es al único que tenemos que obedecer enteramente a Dios. Y si nosotros debemos obediencia perfecta a nuestros superiores, a Dios le debemos una obediencia ciega. El Señor nos da razones cuando quiere, porque Él quiere. Pero Dios es Dios. Dios no tiene que darte razones. Yo se lo estoy diciendo a ustedes, pero yo me lo estoy diciendo a mí. Dios no tiene que darte razones. Dios no tiene que darte razones del por qué tú creciste creyendo que, la, que su voluntad era una cosa y ahora Él ha querido que su voluntad sea otra. Probablemente tú creciste creyendo tú que será era su voluntad. Dios no tiene que darte explicaciones porque hoy vaya a llover eh, si Él ayer te dijo que no saliera con paraguas porque Él es Dios. Él hace lo que le da la gana con todo. Sin embargo, es delicado y a veces se sienta a, 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 hasta a explicarnos. Entonces, si nosotros queremos verdaderamente santificarnos, eh, nosotros lo que tenemos que hacer es cerrar los ojos del, de, del, del mundo y abrir los ojos del alma, escuchar a Dios y hacer su voluntad, aun eso sea, llevarme la contraria. Aun eso sea, no. Eso de es muy heavy. Eso es como que nuestra voluntad está lineal a la de Dios. Cuando eso sea, llevarle la contraria. Yo tengo 26 años. Tengo... 11, 10 años caminando en, el, en los caminos del Señor. Bueno, caminando no, andando en los caminos del Señor. A veces gateando, a veces caminando, a veces arrastrando. ¿no? Y son 10 años de darme cuenta que mi voluntad y la de Dios nunca están alineadas. Pero a quién le importa. Ojalá, bendito sea Dios, si tu deseo es el de Dios. Pero en lo que la haga va y viene, haz el deseo de Dios. Nunca, óigame, nunca en el tiempo que yo tengo caminando en la fe. Hacer mi voluntad en vez de la de Dios me ha salido bien. Never in the life. Sin embargo, cuando a Dios le pregunto las cosas, cuando oro las cosas, cuando yo soy la impulsividad, cuando me detengo y en vez de ser impulsiva le pregunto a Dios qué Él quiere. Y, y cuando lo que Él quiere no necesariamente sea lo que yo quiera, pero es lo que Él quiere. Y lo hago, aunque no quiera hacerlo, aunque me duela un poco, aunque lo que sea, Siempre termina bien. Y, y bien no necesariamente lo hice, uff, y estoy tranquila. Bien es que probablemente después de tres o cuatro años que yo me doy cuenta que esa vez que yo hice aquello, debía hacerlo. Y bien es, no sabemos. Hay muchas cosas que uno, que yo he hecho, yo eh, pero que yo sé que a todo el mundo le pasa. Que uno dice, ¿para qué yo lo hice? Pero que uno sabe que fue Dios que lo mandó. Dios sabe, usted encárguese de cosechar, usted encárguese de sembrar, que el Señor se encarga de cosechar. Olvídese de eso. Eh, y hay una... No, antes de entrar en la tercera forma de obediencia, eh, ¿cómo se obedece a Dios correctamente siempre? Amándole y amando. Uno entiende que obedecer es someterse y lo es. Uno entiende que obedecer es eh, una gente con un látigo dándote para que tú hagas algo, la, la, la. No, hombre. Cuando uno decide amar, y quiero hacer énfasis en esto, decide amar. Por muy lindo que se lo pinte Disney, por muy heavy que parezca que usted abrió los ojos y vio al... Usted se cayó en el colegio, se le cayeron los libros, alguien se abajó a dárselo y ese era el amor de su vida. Por mucha, por mucha teoría que, que le ponga las princesas de Disney, que las amo, bueno, las amaba. Ahora mismo no, porque Disney está vuelto un etcétera con toda la ideología de género. Pero por muy bonito que Disney se lo ponga, amar es una decisión. Usted decide amar y decide no amar. Punto. Eh, cuando usted toma la decisión de amar a Dios, cuando usted la tome, en el momento que usted quiera tomarla, tómela. Eh, usted no lo va mal al instante, porque amar, aparte de una decisión, es un proceso constructivo. Y Crece con el intercambio de ideas, con la comunicación, con el conocimiento del ser amado, etc. Eh, cuando usted decide amar a Dios, usted se va a dar cuenta que no hay otra opción a obedecerle. Sé que no la hay. No, hay. no es como que o te obedezco o no hay un no ahí. Amar a Dios implica obedecerle en todo. Y si no le obedecemos en todo no no es no, nuestro amor no ha alcanzado la perfección, yo no quiero decir que no lo amamos porque a veces amamos de manera imperfecta pero alcanzar la perfección del amor es someterse tanto, tanto que nosotros seamos capaces de obedecerle santamente de decir Señor, sí yo no entiendo porque tú me estás mandando por ahí de hecho, por ahí no es que yo quiero ir de hecho, lo que yo te dije fue que no me llevara por ahí eh, pero si tú me estás llevando por ahí yo voy por ahí porque yo estoy segura de que yo no sé más que tú. Y la tercera de las obediencias, aunque quizá volvamos a hablar de esta un poquito más ahorita, eh, es media pesada, como, y Santo Tomás la llama, voy a decir ahora, espérense, se movió el chivo, lo siento, se cerró el chivo, dame un segundo, el chivo y la luz están eh, iguales. La tercera es la obediencia desordenada, y es la que obedece incluso en lo ilícito. ¿qué Obediencia desordenada, Sara Vanessa. Tú me dijiste que Santa Gema obedecía en absolutamente todo. Que Santa Gema hacía todo. Que Santa Gema le decía a Jesús, que no, a Jesús, Santa Gema. Y tú me estás diciendo que es una no obediencia desordenada. La hay. La hay. Porque eh, obedecer sin juicio. Sin, no, digo, no te lo estoy diciendo yo, te lo dijo Santo Tomás. Eh, ahí sí lo culpar a él, pero si ustedes van a echar un pleito, lo echan con él. Él está por allá arriba, cerca ese Señor de Santo Tomás. Yo, lo, esto es un paréntesis, pero es una frustración que quiero compartir. Entre no entender la Suma Teológica, no entender la, la mitad de los escritos de Santo Tomás, y tener que leer a Santo Tomás con tres diccionarios al lado, porque no entiendo. Yo dije, déjame buscar qué da murió este hombre, porque esa sabiduría se alcanza, según yo, más o menos, a los 124 años. Santo Tomás murió de 47 años. Así que yo no sé ustedes, pero yo estoy tarde. <risa> de 47 años. Eh, pues nada. Eh, nada más para que sepan que estamos tarde. <risa> que debimos empezar a escribir antes de ayer. Eh, pero. ¿qué? Okay. Eh, la obediencia desordenada es aquella que te hace obedecer y al momento hacer cosas ilícitas o llevarle la contraria a Dios. Uno a veces piensa que tiene que, si su pastor lo mandó, decía a toque sí, a toque sí, a toque sí. Sin embargo, eh, pienso en Juana de Arco, eh, Santa Juana de Arco, una niña también, una chamaquita, era chiquita, creo que fue como con 19 años, que, que, pasó todo lo que, que le pasó todo lo que pasó. La, la condenaron a muerte, la condenó a muerte su obispo por llevarla a contraria pero es santa Juana de Arco. Pienso en, en San Francisco de Asís, que no era que desobedecía eh, per se, pero que cuando lo dieron por loco, sus mismos, eh, sus mismos superiores, de cómo era posible que él iba a mendigando, y cómo era que él, lo dieron por loco, él igual siguió adelante con lo que el Señor le había mandado, y es hoy San Francisco. <clears throat> Pienso en, ya se lo comentaba, en Santa Teresita, que igual eh, tuvo que, que llevar a la contraria una que otra vez para poder lograr la, la reforma carmelita que necesitaba. Pienso en el pobre Pío de Pietre del China. Pío vivía con un lío. Siempre había un sacerdote diciéndole algo, diciendo algo malo de él, o, 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 o mandándolo a hacer cosas que no eran. Y hoy es San Pío. Vanessa, pero tú me dijiste que Gemma le hacía caso a todo en todo. Sí, Gemma por situaciones específicas. La obediencia a todo el que no sea Dios requiere un discernimiento constante y delicado. Y eso es hablando de tosanto, ¿verdad? Yo le voy a poner dos ejemplos de la Biblia, que han sido los dos ejemplos que a mí más me han turbado en la vida. El primer ejemplo eh, es un ejemplo que está en el Antiguo Testamento, en el primer, en el primer libro de los Reyes. El título dice, el hombre de Dios y el profeta, o sea, estamos hablando de una persona, eh, el hombre de Dios había hecho un regalo de cosas ahí, que le llamaban el hombre de Dios, usted o no tiene nombre en el texto, él es el hombre de Dios, ya ustedes saben si era hombre de Dios, ¿verdad? Y el otro es un profeta, que por que por que por defecto es un hombre de Dios también, y el texto dice, un anciano profeta vivía en Betel, sus hijos vinieron y le contaron cuanto el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel y las palabras que había dicho al rey. Cuando terminaron su relato, el padre les preguntó, ¿por qué camino se ha ido? O sea, le preguntó el profeta de, a, sobre el hombre de Dios. Sus hijos le mostraron el camino por el que se había ido el hombre de Dios. Dijo a sus hijos, aparejadme el asno, bla, bla, bla. Le aparejaron el asno, se montó y salió atrás del hombre de Dios. La Biblia no lo dice así, pero es auténtico. Cuando lo encontró, le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios que ha venido de Judá? Él respondió, yo soy. Le dijo, ven conmigo a casa y toma y toma algo de comer. Y respondió el hombre de Dios, no puedo volver contigo ni entrar en tu casa. No puedo comer pan ni beber agua en este lugar porque he recibido esta orden por medio de la palabra de Dios. No comas pan ni bebas agua ni vuelvas por el camino por el que viniste. Varios textos anteriores a eso él repite, le repiten constantemente lo mismo, como ven. Ni vuelva por el camino que tú viniste, ni coma nada en ese sitio al que fuiste. Pero él le dijo, también yo soy profeta. Oigan, una figura de autoridad. También yo soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por orden de Yahvé. Me ha dicho, hazle volver contigo a tu casa y que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. El profeta, el, el profeta, ¿verdad? La para, inserte aquí cualquier figura de autoridad que usted tenga. Cualquiera, no voy a mencionar nombre para no causar revuelos. Eh, el profeta, y metió en el medio a un ángel, que no tenía nada que ver. Que a veces nosotros hacemos eso, metemos al pobre Dios en el medio, sin tener nada que ver. Y, y para que él hiciera su voluntad. Entonces, bueno, me lo está diciendo un profeta, ¿Verdad? Ni modo, tengo que hacerle caso, tengo que obedecerle. Lo hizo volver y comió pan y bebió agua en su casa. Ataí está todo bien. Estando ellos sentados a la mesa, llegó la palabra de Dios al profeta. ¿El mismo profeta que lo engañó? Ok. Eh, este gritó al hombre de Dios venido de Judá. Esto dice Yahvé. Has desobedecido la voz de Yahvé y no has guardado la orden que Yahvé tu Dios te había dado. Sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del que dijo. No comas pan y no bebas agua. What, señor, fue el profeta que me mandó. Ajá. Pero es que Dios te dio un mandato, ¿ya? Yeah? Ni que venga un ángel del cielo a enseñarle un evangelio diferente al que ustedes ya conocen. Nadie, nadie, repito, ni profeta, ni ángel, ni nadie, ni el Papa que venga a contradecir las dos veces milenarias fe católica, es para que usted lo oiga. Se lo estoy diciendo yo, la misma que le dije que Santa Gema le decía a Jesús, y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor aquí, eh, has desobedecido la voz de Yahvé, la, 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 por ello, tu cadáver no acabará en la tumba de tus antepasados. Nada, el texto continúa que después que él comió, bebió, se fue en su asno. Salió, se encontró con un león que lo mató. O sea, la desobediencia de Dios al obedecer a alguien que para él era una figura de autoridad, lo único que le costó fue la vida. A nosotros no puede costar el alma, nos puede costar la santidad. Por eso les decía ahorita que la obediencia a ciegas es mala, pero que la obediencia requiere un discernimiento muy delicado. Por eso, a quien ustedes elijan, porque así como se elige amar, se elige a sus guías espirituales. A quien ustedes elijan como guía, como guía espiritual, tenganle mucho cuidado. Porque con buena intención o mala intención, puede recomendarle cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y lo menos que va a pasar es que te va a encontrar un león y te va a matar en el camino. Y a propósito de eso mismo, aquí estamos viendo un caso de lo que ocurre. Pero muchos de nosotros también pecamos eh, por omisión. Y uno no, no suele confesar esos pecados. Pero atento a obediencia también. No hago lo que me mandan. Pero tampoco llevo la contraria. Es como que por la paz, por los amigos, para que la gente no se ofenda, etcétera. No llevo la contraria. Simplemente, bueno, no le hago caso, pero tampoco le hago más nada. Entonces vamos a, a echar unos cuantos capítulos más para adelante. Y vamos a ver eh, la epístola a los Gálatas que escribió San Pablo. Es bien interesante porque aquí Pablo le echa un boche a Pedro. ¿Crisis, drama? Sí, eso fue lo que yo hice. Pablo, que es verdad que es Pablo, agarró al primer papa y le dijo, usted está mal. Ok, vamos a detenernos aquí. Eh, si bien es cierto que eh, muchas veces a nosotros no nos gusta corregir a nuestras autoridades. La corrección eh, fraterna es parte del amor. Porque el problema no es necesariamente que él está haciendo lo mal hecho. Quien sea. Vamos a poner otro ejemplo. Eh, estoy viendo a José Manuel. Yo siempre estoy viendo a José Manuel en mi pantalla. Voy a poner a José Manuel de ejemplo. Eh, José Manuel está viendo que yo, eh, como figura de autoridad que soy, yo soy una autoridad. Eh, como figura de autoridad que soy, estoy haciendo lo mal hecho. ¿Qué pasa con que Sara Vanessa haga lo mal hecho? El problema no es que Sara Vanessa haga lo mal hecho y se condene, porque si por su gusto muere, que le sepa gloria. Eh, a lo que me refiero es, yo voy, lo voy a explicar, a ver, no muera. Eh, el problema es un problema que Saravanesa haga lo mal hecho. Pero el problema es que Saravanesa, que hace lo mal hecho como figura de autoridad, va a lograr que otros pequeños hagan lo mal hecho, entendiendo que Saravanesa lo está haciendo bien. Y si José Manuel sabe que Saravanesa lo está haciendo mal y no la corrige, José Manuel no solo va a ser culpable de que Saravanesa se queme en el fuego eterno del infierno, sino de todas las almas. De todas las ovejitas que le cayeron atrás a Saravanesa, e hicieron también lo mal hecho Y por eso Pablo se troma el atrevimiento de corregir a, a, a Pedro. Y parafraseando la explicación, le voy a darle el texto, ¿verdad? Porque no lo, no lo vamos a dejar, tampoco le voy a hablar de, que, de lo que está en mi cabeza. Parafraseando a Santo Tomás, a Santo Tomás, a San Agustín. Eh, decía que era tan, era era admirable tanto la, la acción de Pablo de corregir y la manera en que corrigió eh, como la acción de Pedro de humildemente aceptar la corrección porque muchas veces el problema no es solo que no corregimos sino que el que uno corrige no se deja corregir voy a, voy a ir al texto en la eh, epístola de los Gálatas el capítulo 2 versículos 11 y siguientes pero cuando vino Cefas Pedro a Antioquía me enfrenté a él porque su actitud era censurable. ¿Qué había pasado? Vamos no a explicar el contexto. Hacía algunos capítulos. Eh, se había llevado a cabo el concilio de Jerusalén. Que decía que usted no tenía que circuncidarse. Eh, y Pedro estaba ahí. Porque fue el primer concilio, el primer papa. El papa está en el, en el concilio. Heavy, ¿verdad? Entonces, Pedro llegó a una ciudad. Y decidió mandar el concilio a Freitusa. Eh, y, y ponía a la gente a hacer las cosas que se habían dicho en el concilio que ya no eran necesarias
3: lo número
2: uno la voluntad la voluntad de la autoridad nunca está por encima de lo que dice la iglesia como cabeza es Pedro el mismo que probablemente decretó el, el primer concilio el mismo que está llevando la contraria pero no importa su voluntad no puede ir en contra de lo que la iglesia manda, así él sea, no el Papa no porque usted puede decir lo que sea del Papa, ahora, no, y hablo del Papa de, de Francisco, de Benedicto, de Juan Pablo del que usted quiera, usted dice lo que quiera pero de que estamos seguros de que Pedro era el primer Papa, era el primer Papa, de nosotros podemos dudar si usted quiere, no puede dudar porque la iglesia no lo deja, pero si la iglesia lo dejara lo podría dudar, pero de Pedro usted no puede dudar porque está ahí, bueno no hay eso es una flor, está ahí eh, y decía, resulta que antes que llegaran algunos de parte de Santiago, comía en compañía de los gentiles. Pero una vez que aquellos llegaron, empezó a evitarlos y a apartarse de ellos por miedo a los circuncisos. Y los demás judíos disimularon como él, hasta el punto de que, de que el mismo Bernabé se vio arrastrado a la simulación. Ustedes están viendo el problema. Bernabé andaba con Pablo, y Bernabé sabía que lo que es. Pero si Bernabé está viendo a Pedro hacer lo mal hecho, Bernabé, que sabe que lo que es, se va a perder. Porque el Papa está haciendo lo mal hecho. Entonces, Pablo sigue diciendo. Pero en cuanto vi que no procedía rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas en presencia de todos. Lo corrigió en público. Pero ¿por qué lo corrigió en público? No es que ahora usted va a agarrar y va a corregir a todo el mundo en público. Eh, porque el pecado que se estaba... Eh, no era pecado. Los padres de la iglesia explican que él no pecó. Sino que fue una mala praxis. Y los padres de la iglesia, San Agustín y Santo Tomás, explican que él no pecó, eh, que fue una mala praxis y Pero se cometió en presencia de todos. Hay que corregir en presencia de todos para que el resto, que también lo estaba haciendo mal, corrija su error. Y dice, y él le dijo, si tú siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo tú fuerzas a los gentiles a que vivan como judíos? El problema es que era que él quería que se cumplieran unas leyes que ya se habían hablado de que no se necesitaban cumplir. No estamos hablando del decálogo, estamos hablando de las 2.358 reglas eh, de los judíos que no tenían que hacer, por ejemplo, lo de la circuncisión. Entonces, él no solo le echa un boche, bueno, también no fue un boche, él no solo lo corrige, sino que lo corrige con autoridad. Él es su súbdito, pero por ser su súbdito no quiere decir que no tiene la autoridad de corregir lo que está mal hecho. Se lo dice, o sea, mi hermano, si usted sabe que no hay que hacerlo, porque usted se lo está imponiendo. Con, esto, con estas dos cosas, eh, con estos dos últimos textos, quiero, quiero cerrar, pero no con ello quiero, quiero dejarlos. Quiero que entendamos que a mí, eh, quiero que entendamos dos cosas. Para ser buen jefe, hay que ser buen empleado. Para saber, para ser... Para ser, buen, eh, para ser buen jefe hay que saber someterse. Nadie que no sea un buen súbdito termina siendo un buen rey, porque el que es mal súbdito abusa cuando llega rey. Hay que obedecer, tenemos que obedecer, para que si en algún momento de la vida, por pura misericordia y para la salvación de nuestra alma y de la que nos... De la, de la de aquellos que nos rodean, el Señor nos pone en una posición de autoridad, sepamos que las reglas y las normas que, debamos, que le vamos a aplicar a los demás no pueden ir en, en detrimento de, de su moral, ni en detrimento de su persona, ni para humillarlos, sino para que estos crezcan en la fe. El, creo que es en el Principito, sí señores, yo voy a citar el Principito. Eh, eh, el niño <risa> llega a donde un rey que se jactaba de decir que todo el mundo le obedecía. Eh, y cuando él, él llega, que todo el mundo le obedecía y que todo se sometía a él. Y cuando él llega, él le dice, eh, si es verdad que lo que tú dices eh, sucede, que todo el mundo se te somete, eh, yo quiero que tú le pidas al sol que se ponga. Y el rey le dijo, y el sol se tiene que poner. Y el rey le dijo, no hay problema. Y el rey a las siete y media de la noche le dijo, sol ponte. Y el sol se puso. Y el principito le dijo, esto no, eh, esto no se vale. Tú sabías que esta era la hora del sol ponerse. Y él le respondió, eh, el, los reyes tienen que mandar lo que sus súbditos pueden obedecer. Nuestros señores... Así mismo, el Señor nunca jamás te va a poner un mandato que tú como súbdito o como esclavo, pero esclavo de amor, no puedas obedecer. Si el Señor te está pidiendo lo que sea, así sea, lo que sea, así sea que te aguante, así sea que esperes, así sea que te siente a esperar, eh, perdón, señor, yo estoy frustrada con la espera, eh, así sea que te saque un ojo, que no va a pasar, pero así sea que el señor te pida que le entregue lo que sea que tú le tengas que entregar, o así sea que el señor te pida que doblegues, que deje de preguntar tantas veces, que doblegues lo que tú tienes que hacer y que él lo haga. lo que sea que el señor te pide, porque él sabe que tú puedes hacerlo. Porque un rey justo no da a sus súbditos mandatos que no puedan cumplir. Y si tú no puedes por tus fuerzas, bendito sea Dios. Qué bueno. Yo sí me alegro, la verdad. Porque cuando nos, nuestras fuerzas se acaban, empiezan las fuerzas de Dios a, a actuar. Y ser buen, les decía que para ser buen jefe hay que ser buen súbdito. Ser buen súbdito también es tener la capacidad de decir, mi jefe lo está haciendo mal, déjame yo ayudar, déjame yo poner de mi parte. Déjame yo buscar la forma de corregir. No para yo queda bien. No para yo decir te corregí. Sino porque yo no quiero que su alma se queme en el infierno. Porque el que te da un mal mandato, <coughs> dice la palabra de Dios, que hay aquel que haga caer a alguno de mis pequeños, más le vale que se amarre una soga al cuello y se tire al mar. Una piedra al cuello. Y se tire al mar. Si yo dejo que tú permanezcas en el error, si sí, José Manuel deja que yo permanezca en el error, atento a ella es la que sabe y ella la jefa, al final yo no se lo, yo creo que yo se lo voy a agradecer pero yo no se lo voy a agradecer porque mi alma se va condenada. Entonces cuando usted vaya a dejar pasar ciertas cosas piensa que, usted, lo que, que por dejarlo pasar y usted entendiendo que usted está llevando la paz, usted lo que va a lograr es que el alma de esa persona se queme eternamente en el infierno. Y y, y no solo eso, y eso, el no querer que el alma se queme en el, de otro se queme en el infierno, es saber amar. Amar correctamente. A mí no me gusta corregir, señores. Yo soy malísima corrigiendo. Yo cuando tengo que corregir a alguien, se lo delego a quien sea, a mí no me gusta corregir. Por eso mismo, por lo mismo que he mencionado, porque a mí no me gusta que la gente piense que lo estoy llevando a la contraria, etcétera, largo, etcétera. Sin embargo, a veces digo, cónchale, porque te quiero si de verdad te quiero, te corrijo. Créame que si yo me tomo el tiempo de corregirle a alguien porque yo lo quiero. O porque el Señor me lo, me lo ha pedido. No, no, es más fácil tú dejar que la gente se tropiece y ya. Eh, esto y saber corregir, pero saber obedecer. Y la clave de saber obedecer es saber amar. No hay que darle mucha vuelta, no hay que... Digo, habrá que darle mucha vuelta en, en algún momento. Pero en lo que llega el momento, lo primero es saber amar. Cuando usted ama a Dios, usted le obedece porque usted sabe que sus mandatos no son para no quemarme en el infierno o para o pa, o pa irme para el cielo, sino porque tú has sido tan bueno, tan bueno, tan bueno conmigo. Yo te amo tanto que sin importar la consecuencia de lo que sea que vaya a pasar, por yo hacer tu voluntad, yo la voy a hacer. ¿Cuánto más fácil? Voy a poner un ejemplo de la vida real. A veces uno no quiere hacer la cosa. A uno no le gusta despertarse temprano. Qué duro, señores, despertarse temprano. Yo no sé para ustedes, pero yo valoro mi sueño después que estudié arquitectura, que eso no tiene madre. Lo más heavy es yo poder despertarme sin alarma. Pero, si Anabel mañana me dice que tenemos que despertarnos a las 6 de la mañana porque ella necesita que yo la acompañe a buscar el no sé qué de la bola, por mucho que me duela el sueño, por mucho que yo quisiera quedarme durmiendo hasta que Cristo venga, yo me voy a parar feliz a las 6 de la mañana porque yo amo a Anabel lo suficiente como para doblegar mi voluntad de pasarme el día durmiendo, el sábado durmiendo, y ayudarle en lo que ella me está pidiendo. Inserte aquí cualquier cosa. La obediencia se hace difícil en la medida en la que uno ama poco. Cuando uno ama mucho, obedecer es súper sencillo, porque usted se da cuenta de que usted, lo hace, usted va a complacer a otro. Al ser amado. Entonces, <tose> obedezcamos, pero antes de obedecer, amemos para que obedezcamos de corazón y no como una imposición. Y verán las gracias que tiene el alma. Y si el que obedece no se equivoca, se aplica a alguien, es a Dios. Dios nunca se equivoca. En lo, en lo que tiene la humanidad de existencia, que son muchos años, Dios nunca se ha equivocado. Confía, no va a empezar contigo. Solo que cada vez que yo estoy por dudar algo, yo digo, yo digo Vanessa, recuerda que Dios no hace disparate y Él no te va a coger a ti de conejillo de indio. Recuerda que lo que el Señor te está mandando es lo que es, porque Dios no hace disparate y tú no eres su conejillo de indio. Y por más que tú quieras, él, por más que tú quisieras creer que su voluntad no es la que Él quiere, es mentira, esa es, I am so sorry. Alinea la tuya con la suya. Sí, porque uno se pone a discutir, a pelear con Dios. No pelee con Dios, dale para allá y ya. No, no lo piense tanto. No le busque tanto pero, no le dé tantas vueltas. Si es, es. Y si es de Dios, miren, cuando Dios quiere, se mete por la rendija, por el huequito chiquitito por ahí se mete Dios. Entonces, usted lo que está haciendo es retrasar la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios siempre se hace. Coopere mejor con la voluntad de Dios. O sea, mejor que, se diga, lo, que Dios diga, lo logré con fulana, que Dios diga, lo logré a pesar de fulana. entonces esto es todo ay señores yo dije que yo iba a acabar en 15 minutos eh, tí, antes de la oración tienen miren señores yo no lo quiero decir mucho pero la inversión no se ha vuelto a pagar yo estoy eh tienen alguna pregunta antes de que haremos duda aclaración comentario yo lo voy a yo voy a responder una pregunta ¿Por es un qué? comentario
0: yo tengo una okay. pregunta
2: okay. heavy Okay, primero lo que le voy a decir, después el comentario de Gaby, después la pregunta de Lucía. ¿Por qué Jesús mandaba a Santa Gema a obedecer al, al, al cosa y a decirle que no a él? Yo no sé. Yo estoy en ese proceso de crisis, yo no lo entiendo. Cuando yo lo entiendo, yo se lo explico. No lo pregunten. No, pero, pero es, da mucho a, deja mucho eh, que pensar y, y en qué meditar. ¡Wow! ¿Cómo? Como Cuando nosotros estamos alineados en el camino de Dios. Hasta Dios se nos somete. Es increíble eso. Hasta Dios se nos somete. Pero usted tiene que estar alineado en el camino de Dios. Para que Dios diga, déjame darle por allí. Se puede. Se puede. Nada más hay que amar tanto a Jesús, que lo único que se desee sea Él porque el Señor sabrá que cualquier petición que le hagas, lo harás porque le amas.
3: Dale, Gaby. Ah, qué bueno. De las, eh, algunas de las frases que tú fuiste mencionando, yo tomé nota de algunas porque me llamaron mucho la atención. Principalmente la primera que tú mencionaste, que no sé si fue de uno de los santos que tú estabas hablando o si fue algo que tú dijiste, la voy a decir para que tú me lo aclares. La, de, la idea de obedecer es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, en cuanto a esa frase específicamente, o sea, lo que me llamó la atención es justamente lo que tú decías, de que a veces vemos como que el obedecer como una imposición y realmente, o sea, cuando aprendemos como que a saber diferenciar entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios, ahí es que vemos realmente si estamos obedeciendo. Porque si yo estoy haciendo cosas que yo me doy cuenta que son mi voluntad, pues ahí mismo yo me doy cuenta que no, que, que no es por ahí, que tengo que ir. Entonces, como que esa, esa diferencia de, de que es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, es como que me hace mucho pensar de que, bueno, yo me doy cuenta que estoy obedeciendo, que estoy en lo correcto, cuando de verdad yo sé que lo que estoy haciendo no es lo que yo quiero hacer, sino es lo que yo entiendo que Dios quiere para mí. Entonces como que fue bien reflexivo esa parte porque como que de verdad te pues, hace mucho pensar entre tú darte cuenta de que estoy haciendo mi voluntad o estoy haciendo la voluntad de Dios. Y si sé que la voluntad si sé que es la voluntad de Dios pues es eh, un paso para darte cuenta como que en qué camino estás. Y fue, fueron muy reflexivas todas las frases que mencionaste de todos los santos, pero esa fue como que la que más me llamó la atención. Y me gustó mucho el tema en general. ¿verdad?
2: Gracias, Gaby. Gracias por compartir eso. Eh, esa frase está heavy, yo no la tengo en mis notas, Probablemente la leí por ahí no me acuerdo. Y por si no la dijo nadie igual de la paga donde me vaya a canonizar. Si me canonizan, ustedes pongan eso en algún libro. Y digan que yo lo dije, pero yo probablemente no haya sido yo, pero no me acuerdo de dónde fue que lo saqué. Eh, pero es así. Eh, es así. Ojalá llegue el día en el que nuestra voluntad vaya alineada con la de Dios. Y todo esto sea más sencillo. En lo que se en lo que ese día llega, deseche la suya.
0: Lucía. No, era solamente que si pudieras compartir con el grupo el, el nombre del libro. Eh, ¿De Santa Gema? Sí, que lo escribas por sí, ahí. Claro. Tú sabes. Frustrarse con pues lo, ma
2: lo mando, es, es hermosísimo, de verdad, señores, es precioso. Eh, yo le dado una payola a Santa Gema en los últimos dos meses, que eso no tiene nombre. Eh, pero es que ella es una santa fantástica Ella es fantástica Y a mí eh, lo que más me, me Me impresiona de ella Es que todo el que la ve Se impresiona por lo sencillo de ella O sea, de verdad, ella tenía los estigmas Pero estas no eran las cosas que la hacían extraordinarias Es que ella no quería nada Es que ella era súper inteligente Y prefería callarse porque ella no quería ser el centro de atención Es que ella sabía Yo ahorita leí En lo que estaba leyendo de ella Que ella tenía una voz bellísima y que ella había decidido no cantar porque, eh, porque ella no quería que la vieran a ella de primero. Es muy rara, o sea, su, ella es muy rara, muy rara. Yo, a mí me gustan las cosas raras, la gente es rara, ella es muy rara. Eh, pero ella es una, es, una, es una rareza fabulosa la de ella. Como ella decidió desde siempre renunciar a todo, porque ella, ella decía, ay, a mí lo, yo lo único que quiero es Jesús, a mí no me importa más nada. No me fuñan. Colegio sí voy porque Jesús quiere, pero no me fuñan. Lo oficio lo hago, obviamente, porque ahí me encuentro con Dios. Dejo de comer para encontrarme con Dios. Ella vivió tres meses solamente de la, de la Eucaristía. O sea, ella es la santa. Pero pero ustedes buscan nada. Se pasó su vida postrada en una cama enferma, no hizo nada extraordinario. Vivía sometida a todo el mundo. Lo, las gracias que le dieron se le fueron dadas porque ella no quiso nada. Absolutamente nada más que amar a Dios. Ah, y otra cosa que les iba a decir. Son tantas de cosas. Que ustedes, o sea, les puse ejemplo de santos que, que le llevaban la contraria y desobedecían y whatever, desobedecían. Que en verdad es resistir, porque es obedecer a Dios. Pero, lo que estos santos nunca hicieron, nunca, Nebel, bajo ninguna circunstancia, fue hacer estas cosas separados de la iglesia. Cuando eh, el... el eh, uh, uh, no me acuerdo ahora de qué santo era que estaba leyendo lo apresaron por llevar la contraria él nunca se fue de la iglesia aquel que reforma verdaderamente no la reforma protestante a.k.a. herejía eh, aquel que quiere hacer un cambio real lo hace aquí adentro no se va a hacerlo ay porque me trataron mal me voy Ay, porque me hablaron mal, el párroco me habló mal, me voy de la parroquia. Ay, porque no me gusta la directora, me voy de la comunidad. Le voy a decir una cosa. La gente va y viene, Cristo permanece. Saravanece es directora ahora, ¿A usted le cae mal, es en octubre ya no es directora. Usted se fue y se alejó de, lo, de los brazos de Dios. Y Vanessa ya ni siquiera ahí está. <ríe> los párrocos van y vienen. Eh, usted se fue de la parroquia porque no le gustaba y ahorita cambian al párroco. Y se fuñó usted nada más. Usted se fue de la iglesia porque el Papa no le gustaba, se murió el Papa y ya. El que nunca pasa en la iglesia es Jesucristo. Así que, si usted va a, pues, si usted se ve en una situación en la que tenga que resistir, resista firme en la fe, pero resiste en la casa de Dios. Nunca apartado de él. Porque no se puede hacer justicia haciendo berrinche. E irse, de la casa de Dios es un
0: berrinche. Josema. Eh, aquí estoy yo divagando un
2: poco. No sé si caeré dentro de una herejía. Pero pensando, eh, tanto ama a Dios a quien desobedece y a quien desobedece a tal punto de que va al infierno. Y como quieren el infierno, sigue amándolo. Porque aunque lo dejen en un castigo eterno, no lo elimina y pudiera elimin eliminarlo y salir de él. ¿Cuánta más gracia entonces nos daría a nosotros por ser obedientes a él, por ser fiel? Si a los que están en el infierno, como quiere estando en el infierno, él de cierto modo los ama. Porque permite que aunque estén en ese castigo, sigan existiendo por
0: decirlo de alguna manera nada, era eso solamente
2: yo espero que no sea una herejía porque si es, no tengo con qué combatirlo <risa> espero que no lo sea <risa> eh, pero sí así como el que se condena por desobediencia se fuñe el que por obediencia eh, por ob el que con obediencia responde se salva y de qué manera se salva Alguien más tiene algún comentario, duda, aclaración, algo que quiera decir, alguna queja, pueden externar su queja al chat privado. <ríe> o sea, hablamos de que corrieron a Pedro en público, pero a mí no, yo no como eso. <ríe> no, vamos a hacer una breve oración para que a mí no me maten. Ay ¡Oh, Dios mío. Vamos a hacer una oracióncita. Cierren sus ojitos. Tomen actitud de oración. <ríe> En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios. Bendito seas. Bendito eres tú, que todo lo haces por mi bien, y para mi mayor gracia. Bendito eres tú, Señor, que te sometiste a una muerte, y muerte de cruz para que yo pudiera salvarme.
1: Bendito eres Jesús, que en todo obedeciste a tu Padre por la salvación nuestra. <coughs> Haz que a imitación tuya
2: también sepamos nosotros obedecer al Padre en todo para que con nuestro ejemplo otros también se salven y se acerquen a ti. Bendito eres tú, Jesús, que duraste 33 años en la tierra, y 30 los duraste sometidos
1: a tu Santísima Madre. Cuán hermoso debió haber sido ese hogar en Nazaret. Cuánta gracia debe haber sido estar con la Virgen María.
2: Que al separarte de ella lo hiciste, casi por obligación y ni te separaste. Ella siguió siempre contigo. Y sometido a ella crecías
1: en gracia, estatura y sabiduría. Y enséñanos, Jesús, a imitación tuya,
2: a someternos también al yugo de María. a someternos a sus cuidados, a someternos a su amor, a obedecerle en todo. Para que junto a ella, así como tú, nuestra alma crezca en estatura, gracia y sabiduría. Si tú, que eres Dios, decidiste obedecerla a ella por tanto tiempo en todo, ¿Quién soy yo, gusanillo de la tierra, para buscar otra casa, otro hogar que no sea el vientre de María que
1: te creó a ti también, Jesús? Si tú aprendiste con ella y de ella a orar, ¿Quién soy yo para buscar esa ayuda en otro lugar?
2: Si tú aprendiste con ella y de ella a a tratar al prójimo, a ser ¿quién soy yo para querer formar mi alma en otro lugar que no sea ella? Si tú te sometiste a ella en todo, ¿quién soy yo para dudar siquiera en someterme a alguien que no sea ella? Siempre le pedimos a María que nos ayude a acercarnos a ti. Pero hoy especialmente queremos pedirte que
1: a ti, Jesús. Que nos muestres cómo acercarnos a ella. Que nos muestre cómo obedecerla porque tú lo hiciste. Que nos muestres cómo tratarla porque tú lo hiciste que nos muestres cómo ser de ella buenos hijos porque tú decidiste ser un buen hijo de ella. Que nuestra vida sea siempre junto a ella. Que permanezcamos sometidos a ella desde hoy y para siempre. Para
2: que cuando la cruz nos alcanza para que cuando los problemas nos alcancen,
1: ella esté también ahí a los pies velando por nosotros como lo hizo contigo. Jesús, obedecer es complicado. Obedecer es difícil.
2: E enséñanos tú a hacerlo. Si tú, que fuiste Dios, que eres Dios, supiste hacerte hombre y someterte.
1: Y muy probablemente esta
2: sumisión la aprendiste también de tu madre María. Que podamos nosotros también de ella aprender a obedecer. que el hágase de María lo digamos nosotros siempre que tengamos que, que poner nuestra voluntad a un lado y hacer la voluntad del Padre.
1: Y que al obedecer seamos capaces, no de refunfuñar y pelear, no de llevarla la contraria, sino de proclamar las grandezas de Dios como lo hizo María. someterse a la voluntad de Dios la hizo a ella tu madre y muy lejos de preguntarse o de reclamarle a Dios el haberle cambiado los planes su alma proclamó las grandezas del Señor y se alegró su espíritu porque en ella vio él la humillación de su esclava
2: que se alegre nuestro espíritu cuando, por escuchar tu voz y tus mandatos, dobleguemos nuestra propia voluntad y sometamos nuestra alma a lo que sea que nos pidas. Que no llore ni se entristezca mi corazón por tener que andar caminos que yo no me había trazado para mí sino que brinque siempre de alegría a mi alma por saber que te has tomado el tiempo de trazarme caminos.
1: Y más que pensar que
2: tu voluntad y la mía no son la misma, agradecer que tu voluntad y la mía no sean la misma, porque tú estás
1: enderezando mi camino al cielo. Jesús mío, yo no puedo prometerte
2: que siempre voy a ser sumiso. Yo no puedo prometerte que no voy a preguntar y no voy a dudar. Porque mi humanidad me puede. Yo no puedo prometerte que quizás
1: no me duela. Pero sí prometerte.
2: Que pondré todo de mi parte para en medio del dolor, cuando abandone tu voluntad, yo sea capaz de glorificarte. Para que en medio de mis dudas personales yo no dude nunca de ti. Y sin entender el camino y sin saber cómo va a terminar. Y sin saber siquiera cómo va a empezar, sea yo capaz de colocarme en
1: la vestimenta de la humildad y de vestirme
2: con las virtudes de María como armadura y arrancar el camino que tú has pautado y trazado para mí.
1: Así sea a ciegas. Que
2: yo sea capaz de obedecerte, Señor, porque te amo y no porque lo entiendo. Que yo sea capaz de obedecerte, Señor, porque mi corazón anhela hacer tu voluntad
1: no necesariamente porque mi corazón entiende tu voluntad. Y si en el camino
2: ves bien que yo la entienda, bendito tú por ello. Y si aún en el camino pautado no la entiendo, bendito tú por ello también. Y si muero sin entenderla, bendito sea, Señor. Porque allá en el cielo lo sabremos todo. Y de aquí no necesitamos nada. Más que vaciarnos de nosotros mismos
1: para llegar a ti. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe y nos mueva. Y que cuando no querramos someternos, Señor, el Espíritu Santo y nuestro ángel de la guarda sean capaces de llevarnos la
2: contraria de ser necesario para que nuestra alma se salve. Señor, yo te doy permiso de torcer mis planes, de torcer mis caminos, de
1: ser necesario para que mi alma se salve. El pecado no me deja muchas veces mirar con claridad. Mira tú por mí y llévame hacia donde quieres que vaya. No permitas que, que la soberbia me pueda nunca. No permitas que las dudas me paralicen. No permitas que el miedo me frene. Que en duda camine yo, porque aunque dude de mí, no dudo nada de ti.
2: Que en, que en el miedo camine yo, porque aunque me temo a mí, nunca temeré los planes que tienes tú para mí,
1: Señor. Hazme un instrumento perfecto
2: para que con mi ejemplo otros también te obedezcan, Señor. No para que nadie me vea a mí, sino para que sepan que si no es por
1: ti, yo no tengo nada y no haría nada. Eclípsame en todo Jesús para que el que brille siempre seas tú. para que la luz de cualquier cosa que haga yo sea la tuya. Que mis labios se muevan solo para cantar tus alabanzas. Que mis ojos busquen mirar solo las cosas que me traen a tu lado. Que cada uno de mis sentidos se someta a ti, Señor, y a tu voluntad. que mi única pasión sea amarte y que anhelen la santidad
2: no por miedo al infierno sino por la dicha y la gracia de vivir en el cielo contigo.
1: Que te obedezca no por miedo al castigo sino por la dicha y la gracia de verte sonreír. Qué hermoso sería Jesús. Escucharte junto a María. Hablar de mí como tu hijo. Hablar de mí como tu hija y sonreír. Y que sonrías. Porque me miras. Y sabes que busco de ti siempre. Que mi vida te haga sonreír a ti y a tu madre. Y si alguna de las cosas que hago no te gustan, te doy permiso, Señor, para que la apartes de mi vida, aunque yo sufra en el proceso. Para que aprenda también a decir, bendito el
2: sufrimiento que me hizo llegar a tus brazos, Jesús. Bendita la cruz de mi vida,
1: que trajo a María a los pies de ella. Bendito el dolor hoy, que será mañana el testimonio de las grandezas de tu amor. Bendito el fuego por el que he de pasar y que ha de purificarme, para llegar al cielo. Bendita la, la, bendita mi alma cuando la doblego a tu voluntad. Bendito seas tú, Jesús, que me mueves a dejarlo todo por ti, por amor a ti.
2: Y a ti, Santa Gema. Queremos pedirte que, tú que eres modelo de, de obediencia perfecta, de sometimiento perfecto, a ti queremos pedirte que a imitación tuya sepamos nosotros también obedecer a la autoridad que ha impuesto Dios en nuestras vidas y que seamos capaces de, de aborrecer todo lo del mundo con tal de, con tal de amar todo lo de Dios. Enséñanos, Gemma, a obedecer perfectamente y que no tenga Jesús necesariamente que decirme su voluntad cuando yo ya la intuya. Que conozca tanto, tanto, tanto de Jesús, igual como tú le conocías, para que sea yo capaz de hacer su voluntad, aun cuando Él no me la diga. Ayúdanos, Gema, a unir nuestra alma a la suya, de manera tal que obedecer nos produzca la alegría que te producía a ti. La alegría de saber que estabas haciendo siempre y en todo la voluntad del amado Dios. Todas estas cosas la pedimos. En atención a los méritos de Jesucristo y por la intercesión de su madre, la Santísima Virgen María.